0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes este precioso día para traer un mensaje del Señor, un mensaje que toque su corazón, un mensaje que nos lleve en esa fila de mensajes que hemos tratado de exponer para reflejar la gloria del Señor compartiendo su gloria. Sin duda, al tratar de compartir la gloria de Dios, nos encontramos con muchos valladares, muchos problemas y tenemos que tener desafíos personales que sobreponernos a ellos. En esos desafíos a los que hay que sobreponerse, necesariamente encontramos el mismo hecho de tener una fe fincada en el amor y la misericordia de Dios, en la esperanza gloriosa de la manifestación de Cristo. Sí, tener esperanza que seremos glorificados con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, o más bien dicho, a semejanza del cuerpo de, de nuestro Señor Jesucristo, es un desafío. Porque a veces nos vemos al espejo. Y de acuerdo a la edad y el deterioro que hemos sufrido por enfermedades, por accidentes o por situaciones difíciles, por situaciones emocionales, a veces pareciera que cada día nos vemos con menor atractivo. Y no que debiéramos vernos como personas atractivas simplemente, sino porque necesitamos tener esperanza en la glorificación que el Señor Jesucristo realizará en nuestras vidas por medio de la resurrección de entre los muertos y la transformación a un cuerpo glorificado. Por eso, hoy, el desafío que traemos delante de ti, delante del corazón de cada uno de nosotros, es poder reflejar unidad divina compartiendo la gloria del Señor, teniendo esperanza de que seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, hemos elegido la epístola a los filipenses, capítulo 3, Versos 20 al capítulo 4, verso 1. En estos versículos, apenas tres, estaremos enseñando la urgente necesidad de tener esa esperanza. Esperanza que inicia con la convicción plena que debemos de tener de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero señalarlo. hay muchas personas que tienen por tardada la venida de Jesucristo. Hay otros que la tienen tan urgente, que, que esperan que sea hoy, que sea mañana, que sea rápido, porque las situaciones de la vida se han convertido tan convulsas, tan difíciles, que a veces los sufrimientos y penas que estamos viviendo son muy dolorosos. Esta semana, dos hermanos de la congregación tuvieron pérdida de un ser querido. Uno, por motivos naturales. Otro, por cuestiones del COVID. Igualmente, cualquiera de las dos razones trae un profundo dolor a la persona. Y ese dolor solamente puede ser subsanado cuando en nuestro corazón se abriga la esperanza del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para tomarnos en sus manos y darnos vida eterna. Aunque ya estamos disfrutando la vida eterna, pero esa vida completa al lado suyo, en la gloria, permanecer al lado de Él, es lo que debemos tener en nuestro corazón. Así, Filipenses capítulo 3, verso 20, expone nuestro primer tema acá. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde también esperamos al Salvador? Al Señor Jesucristo. Fantástico. Este, este verso nos coloca primero en una realidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si sí, yo soy guatemalteco, nací guatemalteco. El 19 de diciembre de 1965 mi mamá dio a luz un varón y ese varón fue puesto en nombre Juan Manuel. Mi partida asienta la hora, asienta el peso que tuve y cuando fui mayor de edad se me otorgó una cédula de vecindad que después fue transformada en lo que actualmente utilizamos, el documento personal de identidad. Pero mi ciudadanía, aunque es guatemalteca, el 25 de julio de 1983, se vio transformada, porque continuó siendo guatemalteco, pero adquirí por misericordia, no por precio de oro o plata, sino por el sacrificio de Jesús, una ciudadanía superior, la ciudadanía del cielo. Ahí no hay documento de identidad, ahí no hay pasaporte, hay un pleno conocimiento de Dios respecto de mí y respecto de ti seas quien seas, una vez reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, eres reconocido por Dios. Dios te conoce. Y el Señor Jesucristo vino a dar su vida en rescate por ti. Te limpió de los pecados, te libró de condenación y te preparó para la vida eterna. Pero debes de tener en tu corazón anidada esa esperanza. Por más que acá en el mundo, por más que en Guatemala hayan cuantas situaciones adversas, debes de tener esperanza que tu ciudadanía final está en el reino de los cielos. Y dice, ¿de dónde también esperamos? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, estamos teniendo la esperanza. Que en el momento justo, en la fecha que nadie sabe, sino solo el Padre, el cual la tiene en su potestad, decida, Jesucristo aparecerá en las nubes y habrá una voz de arcángel, una voz tronante que convocará a los muertos en Cristo, los cuales serán levantados, arrebatados, transformados y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos levantados, arrebatados juntamente con ellos y transformados para recibir al Señor en los aires y estar para siempre con el Señor. Nuestra esperanza radica, la esperanza de gloria es nuestro Señor Jesucristo. Así que el escritor sagrado nos señala y nos dice tengan esperanza, tengan esperanza. Pero para tener esa esperanza deben creer que ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. En las alturas, en los cielos, en un lugar escondido, en un lugar que nadie conoce. Allí mora Dios y de allí aparecerá nuestro Señor Jesucristo para levantarnos. Y yo quiero decirles esa esperanza llena, esa esperanza satisface, esa esperanza consuela. Y es la esperanza que quiero dejarles a cada uno de ustedes con convicción que sea lo que pase. Sean las situaciones adversas que vivamos, encontramos con una realidad, la gloria de Dios. Porque esa gloria de Dios nos transformará a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero es tener esa esperanza, esa convicción que el Señor Jesucristo vendrá desde los cielos por nosotros. Jesucristo es nuestra esperanza. El versículo 21 amplía la temática diciendo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. Todas las cosas. Qué versículo más formidable. Nuestra esperanza está en los cielos, ¿de dónde vendrá el Señor Jesucristo? Ya el salmista decía, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, del reino de los cielos, del Dios verdadero no, de los montes altos donde se ponen los hombres a adorar ídolos, donde ponían deidades los hombres. Y en la actualidad todavía hay gente que sube a las montañas a adorar. Nosotros no tenemos simplemente un Dios de la montaña, tenemos un Dios que creó los cielos, creó la tierra, es el dueño de todo. Él creó las estrellas, el sol, la luna, todo, todo lo creó Él. Te creó a ti, me creó a mí. Pero debemos de tener la convicción que al aparecer transformará este cuerpo de humillación nuestra. ¿Por qué de humillación nuestra? Porque la verdad es que se va deteriorando. Se va cada día arruinando más. Fíjense que yo tenía mi cabello bastante negro, abundante y... Con el correr de los tiempos se está poniendo muy blanco. Y ahora siento que ya no es tan abundante como antes. Mi cara era con una piel muy lisita. Ahora me río y tengo un montón de arrugas. De joven era delgado, sin nada de barriga. Y ahora después de cuantos años, por más esfuerzo que he realizado, sigo barrigón. Si sí, le, le, le da a uno cierta situación de humillación. Pero Él dice, transformará nuestro cuerpo. Ese cuerpo de humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya. ¿Cuál es el cuerpo de gloria de Cristo? Cuando Cristo resucitó y se presenta, se presenta delante de los apóstoles sin que se abra la puerta. Tenía una semejanza especial. Con ese cuerpo pudo desaparecer delante de aquellos que habían llegado a Maús caminando y él les había acompañado a lo largo del camino. Con ese cuerpo glorificado ascendió a los cielos donde lo toma una nube y lo lleva cuerpo glorificado Él nos va a transformar tu esperanza y la mía es que a pesar de esta debilidad de esta humanidad de esta carne que es corrupta no por andar en cosas feas sino porque humanamente se corrompe y se va deteriorando va a ser cambiada transformada por algo sin corrupción esto mortal será transformado en algo inmortal. Esa esperanza que al venir el Señor Jesucristo seremos transformados debe ser un aliciente nuestro para que la gloria, el esplendor de nuestro Dios en nuestra vida cotidiana, en el testimonio, se manifieste. Deberíamos cada uno de nosotros manifestar en el testimonio de nuestra vida la bendita gloria de Dios, porque en nuestro cuerpo se va a glorificar el Señor transformándolo y haciéndolo diferente. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual podemos también, puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo está sujeto a Cristo. Él es el, el creador de todo. Él sustenta todas las cosas. Así lo dice la Escritura. Y esa autoridad que Él tiene, es la misma autoridad con la que actuará en su venida para transformarnos. Algunas veces he tenido algunos diálogos con algunos amados hermanos y hermanas que, que teniendo duda al respecto me dicen, hermano, ¿y ¿será que yo voy a ser todavía así chaparrito cuando, cuando eh, venga el Señor? hermano, ¿será que yo voy a ser todavía tan barrigón como lo soy ahora? Hay algunos que me han dicho, hermano, y yo voy a seguir siendo tan flaquito como soy ahora. La verdad es que no tenemos la respuesta a eso. No puedo decirle si usted va a ser alguien guapísimo. No lo no sabemos. Pero eso sería vanidad. No. No debemos en en problematizar el hecho ¿Cómo voy a hacer yo cuando el Señor me glorifique. Lo cierto es que seremos semejantes a Él. Lo cierto es que ya no habrá muerte, ya no habrá corrupción en nuestro cuerpo, ya no habrá mortalidad, ya no habrá nada que pueda condenar nuestro cuerpo. Si yo en la eternidad, en el cuerpo glorificado, me sigo pareciendo a lo que soy hoy, yo me siento feliz, tranquilo. Si soy más bello, más guapo, me sentiré igualmente feliz, tranquilo. Porque la esencia no es la apariencia. La esencia es la convicción que un día la gloria de Dios nos tomará, nos hará al cuerpo, a semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos para siempre con el Señor. Y eso, queridos hermanos, mis amadas hermanas, debe ser esencia formidable en la conducta que nosotros realicemos en este mundo, este mundo que está tan necesitado de ejemplos. Sí, de alguna manera los profesores enseñan que la juventud, la adolescencia está necesitada de arquetipos humanos que seguir. Pablo, de alguna manera dijo, imítenme así como yo imito a Jesucristo. Es necesario que nosotros tengamos convicciones plenas, convicciones reales, convicciones de crecimiento, de desarrollo, de vida, en la esperanza de llegar a tener un cuerpo glorificado por gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por arrogancia, no por altivez, Sino, más bien, en gratitud a Dios que nos da la vida. En gratitud a Dios y en convicción. Sí, en medio de esta situación difícil. En medio del corre y corre de la vida, de los sustos que nos otorga las noticias. En medio de cualquier restricción, la esperanza en nuestro corazón de tener nuestra ciudadanía en el cielo de donde vendrá Cristo y la esperanza gloriosa de recibir un cuerpo glorificado a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, debe alentarnos. En medio de las situaciones adversas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de todos los problemas que nosotros tenemos, deberíamos tener nuestro corazón listo para que venga el Príncipe de los pastores, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a llevarnos a la gloria eterna. El versículo 1 del capítulo 4 nos va a añadir un elemento. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ala. ¡Qué maravilloso el Señor! Nos anima, nos exhorta a permanecer firmes, firmes en Cristo, a no, a no aflojar nuestro paso, a quedarnos firmes, bien parados en la fe. ¿Sabe? Con mucha tristeza hay que decirlo. Estaba, estaba reunido en una congregación, estaban festejando la graduación del pastor de una licenciatura en teología y liderazgo cristiano. Y nos pusimos a hablar con la esposa del pastor de las afecciones que ha tenido la iglesia ya en la reapertura después de todo el encierro que tuvimos en y durante esta pandemia. La hermanita nos contaba de los beneficios de hermanos nuevos que estaban llegando de familias que comenzaban a asistir a la congregación y alabamos al Señor por eso. Pero de repente su rostro se demudó y dijo, y tristemente, se quedaron muchos hermanos y ya no buscan del Señor. Sí, nosotros lo hemos experimentado también en nuestra congregación. Y tristemente, debemos decirlo, hay mucha persona que se acomodó a no buscar a Dios. Hay muchas personas que parecería que han perdido la esperanza. Parecería que esta situación adversa los ha puesto con cadenas atados a la tierra. Dando una clase esta semana también, el testimonio de una amada hermana decía, da tristeza. Da dolor en el corazón escuchar a aquellos vecinos que asistían a la congregación decir, yo de Dios ya no quiero saber nada. ¿Y por qué no quiere saber nada de Dios? Mire todo lo que está pasando. ¿Dónde está Él? ¿Por qué no actúa? Resentidos con Dios por lo que está sucediendo. Pero la Biblia dice, queridos hermanos, gozo y corona mía dice el escritor sagrado permanezcan firmes no fluctúen van a venir problemas pero permanezcan firmes recuerden a nuestro Señor Jesucristo hablando en la palabra diciendo a qué consideraré yo aquel hombre que me escucha estas palabras y las pone en práctica lo consideraré a un hombre que cavó profundo hasta la roca puso allí el cimiento de su casa construyó y luego vinieron las tempestades los ríos y aquella casa permaneció estuvo firme pero a qué consideraré aquel que escucha mis palabras y no las pone por obra lo consideraré aquel hombre necio que fue a la arena y no cavó profundo y sobre la arena cimentó su casa y construyó. Vinieron los vientos, las tempestades y fue una grande ruina lo que sufrió. Escucha bien mi amado hermano, hermana, amigo, amiga. Escucha bien. Escucha bien. Debemos tener esperanza que un día nuestro cuerpo será glorificado por la gloria de Dios. Debemos creer que nuestra ciudadanía está en los cielos. Debemos creer que nosotros seremos parte de ese arrebatamiento de la iglesia. Y seremos llevados con un cuerpo transformado. Y para ello debemos permanecer firmes a pesar de todo. Debemos de estar bien Parados en la fe, en la esperanza, en la convicción que nuestro Salvador está presto a venir desde los cielos del lugar donde nosotros también esperamos morar del lugar donde esperamos que la gloria de Dios nos revista cuando esto mortal se vista de inmortalidad esto corrupto se vista de incorruptibilidad y es que necesitamos, queridos hermanos y hermanas, necesitamos mostrar convicciones en medio de esto. Yo les decía a las dos familias con quienes tuvimos el duelo de pérdidas de familia, les decía que la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Es doloroso, es triste, es, encaja en el corazón el problema, pero Dios siempre está al control. Dios nunca tiene despropósito en lo que realiza. Dios está esperando, que la firmeza que nosotros tenemos se traduzca en la confianza, en la certidumbre, en la dependencia que debemos de tener de Dios. Y esa dependencia es base fundamental para que nosotros veamos un día por la fe, por la confianza y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo que veamos un día nuestro cuerpo glorificado a la semejanza de Cristo y que entonces esa, esa ciudadanía celestial cobre tal vigencia que nos sintamos totalmente robustos, totalmente dichosos por pertenecer a esta familia espiritual. Recapitulemos entonces reflejemos unidad divina compartiendo la gloria de Dios. Y hoy hemos dicho que tengamos esperanza que un día nuestro cuerpo será glorificado a la imagen de Jesucristo. Y será glorificado porque nuestra ciudadanía es de los cielos. ¿De dónde vendrá Jesucristo? Porque Él viene a transformar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo que nos avergüenza por sus debilidades, a darnos un cuerpo a imagen de él. Y en ese cuerpo a imagen de él, a gloria suya, será hecho por el poder que él tiene, por esa autoridad que él tiene. Y por tanto, nosotros hoy, 2021, Debemos de estar firmes en la fe, en la convicción y en la vida que Dios nos da. Quiero que analices un momento. Tu vida, mi vida, son vidas que han sido tomadas por la misericordia y la mano de Dios. Y lo que debemos de tener, lo que debemos respirar es esperanza recibirás un cuerpo glorificado, recibiré un cuerpo glorificado para la gloria de Dios. Por eso quiero invitarte, si en alguna manera tu fe comienza o sientes que está flaqueando, si sientes que a veces ya no estás dando, que no hayas por dónde caminar, te invito a que inclines tu rostro y que recibas paz y que hagas un compromiso con Dios. Y tengas esperanza en su venida. Él va a venir en el momento justo. No sabemos cuándo será. Pero lo que sí sabemos es que vendrá. Y tú tienes que tener en tu corazón la confianza y la certeza que Él viene por ti. Te voy a invitar que ores conmigo en esa certeza. Padre bendito, gracias en el amor de Jesús porque tú nos has salvado porque tú nos has redimido de la muerte, de la condenación y del pecado, porque tú nos has dado la promesa que en la patria celestial de allí esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a redimirnos de la muerte, de la condenación y nos arrebatará para siempre con un cuerpo glorificado para estar en los aires con Cristo. Que esa convicción sea real en nuestras vidas y que a pesar de las situaciones adversas, podamos confesar que tú eres Dios. Señor amado, ayúdanos a estar en ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien, espero que Dios esté diciendo algo. Espero que este ciclo esté contribuyendo a tu crecimiento espiritual para compartir la gloria de Dios y reflejar la unidad divina. La paz del Señor sea con ustedes. Que la mano misericordiosa del Señor se extienda para sostenerlos. Que sobre todas las cosas, su luz los ilumine. Y que al final, en esa convicción y esperanza de la cual hemos hablado, juntos glorifiquemos al Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.